0: Il y a un mauvais temps, il y a un mauvais choix de la part du pilote, et puis voilà, et donc je suis ça survivant, et il faut en faire bon usage. Hein. Un jour, il faut décider, non pas d'oublier, mais de décider que ce n'est plus une perturbation, que c'est non pas un atout, mais presque. Ce qui est passé est passé, ce qui est devant est devant. Tout ce qui est derrière, depuis ce jour, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Je ne conjugue pas au passé, ni de ma vie personnelle, ni de ma vie professionnelle. Demain, c'est toujours mieux.
1: des Jeux Olympiques de 2024. À l'époque, il y a la candidature Paris contre Los Angeles et on passe une journée là-bas. Je suis euh, très proche de la candidature de Paris 2024. Je suis le président du comité euh, Sport et Société et je me retrouve marchant dans les rues de Lima avec euh, un homme au délicieux accent du Sud-Ouest. Euh, on rentre en l'hôtel tous les deux après la victoire et il m'offre une boîte de chocolat mais pas n'importe quelle boîte de chocolat il y a quelques mois de ça de venir raconter son histoire de venir faire une pause avec nous il accepte et donc cette semaine j'ai le plaisir de recevoir le chef le plus étoilé au monde né dans les Landes dans les années 50 il éduque très jeune son palais au sein de la ferme familiale un amour de la bonne nourriture et de la cuisine qui l'apprivoise et qui ne le quittera plus jamais passionné, intransigeant le seigneur des fourneaux ne détient pas moins de 20 étoiles au guide Michelin à travers le monde. Ses modèles, ses inspirations, ses choix, ses doutes, le temps d'une pause, la figure tutélaire de la cuisine française revient sur son parcours et se livre sur sa trajectoire hors du commun. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Ducasse
0: signifie... Celui, pied... qui, celui qui habite au pied du chêne. Le celui casse, qui... c'est le chêne. Ducasse, c'est celui qui habite au pied du chêne. Il y a un livre que tu as
1: écrit qui s'appelle Une vie de goût et de passion, que je conseille chez Lattès, et c'est là où j'ai appris justement ça.
0: Mais tu l'écris dans ce livre, c'est là depuis toujours, c'est un côté très terrien en fait. Je m'éloigne jamais de la terre, mais partout, quand on ouvre un restaurant à autour, on va regarder ce que la terre produit euh, pour savoir ce que l'on va cuisiner. En sachant ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait là où nous sommes. Nous sommes des acteurs toujours locaux avec une vision globale. Moi, je, globalement, je regarde ce qui se passe, mais je veux être euh, un acteur. Je veux d'abord que, que mes consommateurs ils soient japonais. Donc, je vais les satisfaire. Donc, si, si je m'éloigne trop de leur terreau, de leur terroir originel, je vais les perdre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans,
1: dans ce livre-là, tu parles de, de terre, de naturalité. Euh, et tu, tu dis que tu l'as traduit dans ta cuisine, dans tes restaurants, mais aussi auprès des élèves de ton école. On, on en parlera un peu plus tard. Dans le livre, tu écris « Il faut proposer sa terre ». Parce que c'est à partir de cette terre, de ces terroirs, que naît le sentiment, la singularité. Ça, pour et toi, c'est...
0: Quoi que Ouktaï, là-bas, c'est la terre. L'opposé de la mondialisation, de la globalisation, c'est l'ADN originel de là où on se trouve. J'explique à ces jeunes élèves. Je suis allé accueillir les 26 nationalités là récemment. Nous avons 76 nationalités dans notre école à Meudon. Hein, c'est à 5 km d'ici. Euh, et je leur dis, vous, vous allez apprendre... Euh, un ADN commun culinaire. C'est pas pour que tout le monde fasse la même chose, c'est pour que vous fassiez ce qui vous est propre, raconter votre propre histoire avec l'ADN de la cuisine française, mais surtout pas le goût français. Donc il faut améliorer votre cuisine de là où vous venez avec le savoir-faire et l'ADN de la cuisine française. Ça sert uniquement à ça, c'est pas pour faire du bœuf bourguignon en Australie euh, ni en Corée, c'est certainement pas pour ça, c'est pour regarder dans le terroir coréen qu'est-ce qu'il y a de mieux pour améliorer. Bah, c'est une espèce de, de solfège pour euh, mieux jouer la, la musique. En fait. Tu es né
1: donc dans les Landes tu grandis dans la ferme familiale à Castel-Sarrasin. On peut encore entendre euh, une pointe d'accent. Hein, elle est toujours là. Tu, elle est importante pour toi. Un petit peu, oui. Tes parents étaient agriculteurs. Ton grand-père, et tu en parles. Charpentier. Charpentier. Manuier. Donc là, on est à nouveau sur des métiers manuels. Euh, si, si tu dois fermer les yeux ou si tu dois penser à ton enfance, elle était heureuse, très heureuse, elle était
0: passionnante, tu t'ennuyais, tu, tu, comment, tu comment tu la vois aujourd'hui à l'aune de, de l'enfance d'aujourd'hui Non mais elle était enracinée, elle était proche de la terre, j'ai pas beaucoup de mérite parce que quand je dis on va faire de la naturalité, en fait c'est la manière dont je me nourrissais quand j'avais 11 ans, une nourriture de, de, de modeste de... Hum, on n'avait pas besoin d'aller chez le boucher euh, tous les jours, on allait chez le boucher une fois par semaine une fois tous les quinze jours, donc on mangeait une volaille de la ferme des légumes, voilà, au printemps, on allait au jardin on disait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui on va manger des petits pois, des pommes nouvelles, trois oignons un bout de lard euh, de la ferme d'hiver voilà, c'était une nourriture de nécessité délicieuse et savoureuse, parce que finalement euh, la volaille euh, elle avait fait du sport tous les jours donc elle, est, elle était musclée euh, elle était savoureuse et délicieuse je suis pas dans le, dans le mode... Euh, avant, c'était mieux. Je, je, en tout cas, ça a construit mon ADN originel gustatif. C'est pas mal. Et après, j'en ai un autre, qui est l'ADN d'adoption que, que m'a donné la Méditerranée. Voilà, je, je fonctionne sur deux mémoires. Le, en tout cas, deux du sud. Ouais. Euh, Sud-est, sud, sud, sud sud-ouest. Sud 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 Méditerranée. Ouais, en, dessous, en
1: dessous de la Loire. Quoi. Ouais. Euh, comme... Mais toi, Alain, quand tu es jeune et quand tu vis justement cette ferme et quand tu vis euh,
0: quelque chose qui est proche de la terre, T'as une idée, tu arrives à te projeter ou tu te projettes À 12 ans, je veux faire cuisiner. Je fais un gâteau, je fais une bûche au chocolat pour Noël, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de... Je, je dis à, la, à ma mère, je veux faire cuisiner. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je suis le fils aîné d'une ferme traditionnelle au sud-ouest. Le fils aîné, le le fils aîné il reprend la ferme. Mais quand même, euh, après la troisième, je dis toujours, je veux faire de la cuisine. Et puis finalement... Je me retrouve en stage dans un routier pour me dégoûter de faire ce métier. Mais finalement, je fais quand même ce métier, par esprit de contrariété déjà. Déjà. Pour toi, c'est vraiment en ce moment-là, c'est le plaisir de, de faire le gâteau Le déclencheur, c'est le souvenir d'odeur. J'ai plus de souvenirs d'odeur de cuisine que de goût de cuisine parce que la chambre, ma chambre était au-dessus de la cuisine, je pense qu'il n'y avait pas de hôte électrique à ce moment-là, et les effluves pour les, pour, de, pour les rôtis euh, du dimanche matin arrivaient dans ma chambre. Voilà, c'est ça, les, le, le, le déclencheur, c'est l'odeur. Parce ferme, que la cuisine, ça a de l'odeur, une odeur. cette ferme qui est toujours dans la famille, hein, c'est important pour ouais, toi, c'est ta sœur
1: qui, qui, qui est. Euh, on parlait de la ferme, c'est à ce moment-là aussi, tu, tu apprends assez jeune, assez tôt, la notion de
0: travail, de labeur mes parents travaillaient jusqu'au labeur, le labeur, c'est-à-dire euh, travailler dur, euh, mais trouver du plaisir dans, dans ce labeur. Parce que, en ce qui me concerne, moi, je suis encore euh, tu, tu au travail jusqu'au labeur. Quand il y a un, un dossier de... à terminer, je termine de manière laborieuse. Puis quand on n'a a pas de talent, il faut travailler plus. Donc euh, c est, c est, ça finit toujours par marcher. Voilà. Ouais. C'est 95% de transpiration, 5% de talent, et pas tous les jours. Mais la constante, c'est la transpiration. Et, et talent, 5%. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a du talent. Ça, c'est une règle que j'apprends à mes collaborateurs.
1: On revient sur ce moment où tu travailles dans un routier, donc il faut bien expliquer à nos, à nos auditrices et à nos auditeurs. Tu veux travailler dans un restaurant. Tu veux faire cuisiner. Tu veux faire cuisiner. Voilà, sans aller, plus, faire, mais... euh, et là, évidemment, ta maman n'est pas totalement d'accord. Mmh. Et donc, elle va pour te dégoûter, hein, c'est le principe. Ouais, pour pour, essayer, être, essayer, pour essayer, essayer de te dégoûter, tu vas travailler ouais. dans un routier à côté de Mont-de-Marsan, ouais. pas, mmh. pas trop loin de la ferme. Et c'est pas que tu vas travailler durant une vacance scolaire, c'est que oui. tu vas l'emmener. Oui, demander... oui.
0: Et puis après à Pâques, elle m'a dit, alors tu veux toujours faire ça Et j'ai dit oui. Et, dans... et, 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 et mes copains, ils voulaient faire architecte, euh, ils voulaient faire pilote, etc. Et j'ai dit, toi tu veux faire cuisine Et je dit, oui, je, je veux faire cuisine. Tu au grand des espoirs. Hein. Ou, ouais. voilà. ou reprendre la ferme, ou faire un vrai métier. Un vrai métier, c'est-à-dire euh, architecte, pilote. Voilà, à quel moment, ta maman... A vu que tu avais eu raison, qu'elle avait eu raison quand tu as été c'est arrivé Quand j'ai quand quand eu trois étoiles à Monaco, là, ouais, elle a compris que finalement c'était. Il a fait lui attendre pas les trois étoiles Oui, oui. oui, oui, je sais pas. oui, oui. Non pas qu'elle pensait que j'allais revenir à la fin, mais ouais. de, de, euh, pour comprendre que j'avais un fait une étape, j'avais un métier. Hein. C'est ça ouais, en fait. J'avais un métier en main, je, je, je pouvais en vivre et non pas <rire> survivre. Les gens, quand ils imaginent
1: Alain Ducasse aujourd'hui, ils peuvent imaginer peut-être que ça a toujours été très facile, que tu as gagné les étoiles en te levant le matin. Tu as dû, pour y arriver, pas que travailler plus que les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément dans tous les métiers. Mais tu as dû accepter des choses que tout le monde n'accepterait pas
0: forcément. Des... Oui, J'ai accepté de travailler plus et essayer de travailler plus vite, essayer de travailler mieux que les autres, plus, plus vite et mieux, avec rigueur. Discipline, exigence. Alors, si on ne cumule pas tout ça, je répétais ça hier à un jeune euh, euh, garçon qui réussit bien. Hein, il a 36 ans, il a deux étoiles. C'est un ancien de Monaco et il a participé à l'ouverture de mon restaurant à Londres. Il je lui dis répète, tu te rappelles Il s'appelle euh, Lambinon. Pierre Lambinon. Il est de Toulouse. Je lui dis t as, t as, tu te rappelles ce que je t'ai dit ou pas Alors, il, il se rappelle depuis. Je, 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 je te répète. répète. Répétez. Et donc, répéter, voilà, répéter. si tu continues, il, il, va, il, il, a, il a beaucoup de talent et. Et c'est vrai que c'est un bon travailleur, voilà, ouais. il, va, il va y
1: arriver. Mais toi aussi, ce qui est très intéressant dans, ta, dans ton parcours, c'est qu'on va te retrouver après, en apprentissage, au restaurant Le Paville Hollandais, à Souston, euh, dans l'Élande, encore une fois pas loin. Après, tu vas intégrer le lycée d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne, hein, parce qu'on parle beaucoup de certains euh, grands euh, écoles d'hôtellerie. On parle de celle de Lausanne, on en a quelques-unes. Toi, tu pas parti par là, tu as, as, as aussi des dents. Et encore une fois, à lance, tu
0: n'es pas allé jusqu'au bout. Non, ça n'est pas assez vite. ça, pour ça Je fais des écoles privées parce que je trouve toujours que l'éducation nationale, ça ne va pas assez vite. Voilà, on prend trop de temps pour apprendre. Je n'ai pas dit peu, mais on peut apprendre plus vite. Quand tu commences à, à rentrer dans
1: cette école d'hôtellerie, ton rêve, il est... D'aller vite, d'apprendre vite, au... vite d'apprendre pro... le toujours. plus possible. Prendre, toujours. Et c'est encore une fois une, une, quelque chose d'important à préciser. De savoir. De savoir. Euh, le... Et puis, c'est apprendre au quotidien. Encore aujourd'hui, tu me le disais. Ah, toujours, hein. toujours. T'apprends, t'apprends,
0: t'apprends, Si j'apprends si pas, euh, si j'ai pas appris quelque chose aujourd'hui, je suis triste. Hein. Triste. Et
1: toi, quand as 16, 17, 18 ans, euh, ton objectif, c'est de dire euh, j'ai envie d'être euh, sur Broadway. T'avais des grandes ambitions ou pas J'avais envie
0: hein d'être le, le meilleur dans la discipline. un ah, meilleur. Même. Oui, j'avais envie de... Vous savez, la cuisine, c'est un métier difficile. Si c'est pour être euh, demi-chef de partie ou chef de partie, quotidiennement, derrière le fourneau, Sincèrement, il faut ambitionner très vite euh, de devenir chef, euh, sous-chef, enfin moi, enfin, sous-chef, chef, etc. Tr -tr très clairement, Co il ne faut pu... pas se satisfaire de la condition de transpirer tous les jours. Tu, se tu, voilà. tu peux nous expliquer, pour les
1: gens, encore une fois, qui nous écoutent, qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas forcément la connaissance de ce qui se passe dans une cuisine. C'est très
0: hiérarchique. Donc, quoi, la... tu commences par commis Oui, commis. Commis euh, Après. Premier commis. Premier commis. Euh, Demi-chat de partie. Demi-chat de partie. -chat de partie. Okay. Premier sous-chef. Euh, deuxième sous-chef, premier sous-chef, sous-chef, chef, sous -chef, euh, chef euh, exécutif chef, etc. C'est ah oui, très pour monter... oui, c'est très et, organisé.
1: Et normalement pour monter d'un à l'autre, alors toi tu as été voilà, Quand... très rapide. Non, ça... c'est pas
0: très rapide. C'est-à-dire il faut, satisf... il faut apprendre vite, comme ça, vous allez progresser. Donc, il ne faut... Il faut pas traîner. Une faut... fois que je savais faire quelque chose, j'avais envie de progresser. Et je dis toujours à mes collaborateurs, est-ce que tu sais tout faire, ce que tu fais dans ton poste Oui, non. Si tu sais tout faire, je... tu peux progresser. Si tu ne sais pas tout faire, euh, attends un peu. Ce pas la peine d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc là, on, on se retrouve en 1975. Tu
1: pars euh, commencer une carrière, ta carrière. Et là, c'est chez Michel Guérard... C'est très important aussi, merci euh, de les citer parce que, de nouveau, les gens pourraient imaginer Alain Ducasse, il s'est fait tout seul. Il ne s'est pas fait tout seul comme personne ne se fait tout seul et tu mets souvent en avant des gens, des, tes rencontres. Et là, on parle de tes rencontres d'autres chefs. Il y a quatre chefs que tu ouais, nommes bien très bien. souvent. Euh, et je te remercie de les, de les citer parce qu'on on oublie trop souvent et il faut dire merci aux gens qui ont tendu la main. Donc là, c'était Michel Hégar, le premier, qui était doublement étoilé, à Eugénie-les-Bains. Comment tu te retrouves là j'ai appris, euh, j'ai appris par un
0: magazine, ouais. que Michel Guérard, qui était au Pote au feu à Nièvre, venait s'installer euh, à Eugénie-les-Bains. Sa nouvelle fiancée, c'était Christine Guérard, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Je me dis, tiens, c'est pas loin de chez moi, je vais y aller un jour. Et, et ma mère m'accompagne ma, ma là. Euh, parce que j'ai pas encore le permis, je dois avoir 17 ans et demi. J'ai pas de permis, donc j'ai le permis à 18 ans ou 18 ans et demi. Donc, euh... et Michel Guérard est là, il vient d'arriver du poteau feu à il me dit petit, euh, j'ai pas de place, c'est déjà complet. J'ai dit, mais monsieur, je vais travailler gratuitement, je vais venir gratuitement. Et ça marchait Ah, donc, tu... ouais, j'ai commencé. Jour, impossible. J'ai commencé gratuitement. Et, et puis après, un jour, j'avais une facture à payer, il et, s'est et sub substitué à moi pour réparer ma voiture. Et après, il m'a payé. Mais je ne sais pas que... si je ne raconte, raconte pas dans le livre ça. Non, non. Tu pas. Et combien de, se... idée,
1: combien de semaines, semaines tu as dû montrer euh, que tu pouvais travailler, que tu étais bon avant
0: qu'il... Ah C'est simple. Un jour, ma... ma modeste voiture tombe en panne et je ne peux pas payer le garagiste de Eugénie Lesberg. Il vient me voir un jour il me dit Alain, puisque euh, tu un petit village de... de 200 habitants, il dit Alain, il faut que tu penses à me régler la réparation de la voiture. J'ai dit, mais... Je ne peux pas. Et Michel Guérard passe à ce moment-là et lui dis euh, :« chef, euh, chef. j'ai un problème, il faut que je paye le garagiste. Comme, comme, il dit au garagiste, mais comment comme, comme il te doit Je ne me souviens plus du prix, mais okay. je lui dis, mais indépendamment de, de payer la facture, il va falloir me payer. Donc, Ça a commencé à se un payer. Là. Donc t as, t as beaucoup, même, modestement. J'en suis persuadé. Et on le voit après, hein, parce que là, on se retrouve...
1: Euh, tu restes deux ans, euh, tu oui. pars là, en Provence, et là, tu parlais tout à l'heure du <rire> Sud-Est. Hein, Chez Roger Verger.
0: Qui était une grande
1: maison, qui était ouais. la grande maison. Et donc, c'est Roger Verger qui est un autre chef. Euh, et là aussi, c'est important, parce que là, tu parlais, euh, encore une fois, de, de cet endroit qu'on aime même qui est le Sud-Ouest. Hein, je m'associe avec toi fortement, mais
0: je toi, tu as eu cette envie la de découvrir, d'aller voir ce qui se passait au bord de la Méditerranée. Mais je fais un petit crochet par Paris, ouais. en la la pâtisserie chez Le Nôtre, et je fais un petit crochet aussi par euh, par Lyon. Et ouais. ouais. ouais, donc tu as deux petits crochets. Ouais. Là, tu parles de Gaston Le Nôtre. Hein, donc, euh, ce, ce, ce... la pâtisserie, c'est lui qui m'apprend ouais. à faire les croissants. Euh, là aussi, là tu l'apprends oui, et... il il, il, un matin je, je, je suis chez Michel Girard il vient voir Michel Girard et je, je, je l'interpelle et je lui dis euh, monsieur le nôtre, j'aimerais apprendre à faire les croissants il me dit alors petit, demain matin, à quelle heure tu veux, je lui dis le plus tôt que vous pouvez parce que moi j'avais mon travail à faire euh... après, avec, avec Michel cette... Guérard oui, il m'a dit à 7 heures. Ben, j'ai dit à 7 heures, on fait des on fait croissants. Donc j'ai appris à faire des croissants avec Gaston Lola. Même... Je sais faire des croissants. Ah oui, en plus avec le nôtre. Donc il ouais. euh, y, y, oui, oui. y a quand même pire comme, comme maître. Ouais. Voilà, donc c'était. Donc je n'ai cessé. D'apprendre. De me nourrir de, de choses que je ne sais pas faire. Et c'est toujours le cas. Quand on ne sait pas faire, on va apprendre. On apprend.
1: On termine par un quatrième grand chef étoilé qui, est, qui a compté pour toi, à la chapelle. On parle de l'amandier, on parle du juanat, du juan-lépin. Et tu décroches à 28 ans. Donc là, euh, ta première étoile, tes deux premières étoiles. Deux étoiles. C'est même pas, pas un. Tu pas commencé deux, un par deux. un, tu.
0: Non, un, deux. J'avais fait deux. Un, un, deux. Un, deux. Et, tu te souviens, justement, cette réaction Pour toi, c'est juste un. Je me souviens, c'est un palier, ça. C'est un palier. <rire> Bon, j'ai été un peu calmé parce qu'après j'ai eu mon accident d'avion, donc ça m'a un peu, ah ça, bon. ça m un peu, ça un peu calmé. Mais après, oui. je, mais je perds tout, je perds jamais l'objectif que ça va, ça va s'arranger. Alors
1: là, là, tu donnes pas mal d'informations. Donc, euh, une information sur toi importante, c'est que ta vie n'est fait que de paliers. Euh, quand j'ai appris à te connaître, quand j'ai lu sur toi, quand j'ai parlé à beaucoup de tes proches, je me suis rendu compte en effet que il y avait, en fait, beaucoup de choses des Question même par rapport à toi, c'est il n'y a pas de fin.
0: <rire> tu vois, y a, y a, y a, y, c'est toujours. Euh, construire. Il, faut il faut bien progresser, il faut continuer à progresser. Mais tu penses
1: qu'il y a un moment où peut-être que justement on peut régresser Tu, tu penses qu'il y a toujours une autre si, si, si on
0: si ne progresse pas, on régresse. Mais ça, c'est oui. clair. Donc il faut continuer à progresser. Donc c'est donc, toujours faire, beaucoup ce truc, travailler Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à transmettre il faut continuer à partager il faut continuer à former des collaborateurs qui, à leur tour, puissent prendre une fonction dans mon entreprise. Pour, à ma place, euh, faire le job, voilà. et, et qui eux forment d'autres collaborateurs. C'est comme ça que dans ton pays, dit 85% de mes collaborateurs sont des gens qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans de collaboration avec moi. Mon, mon plus ancien collaborateur vient de prendre sa retraite. Il avait 40, ça faisait 44 ans qu'il travaillait avec moi. Et Frank Cerruti, voilà. il vient de prendre sa retraite. Moi, moi, j'envisage pas de prendre ma retraite, mais lui, il a pris sa retraite. Voilà, il a, il m'a 44, 44 ans ensemble. À, il doit à être à côté. Oui, bien sûr, hein. oui, Moi, on, se... on se parle, on se croise bon. de temps en temps, oui, bien sûr, mais je sais qu'il est là. Ouais.
1: Oui, ouais. c'est ça, et toi tu le dis, c'est intéressant, tu le dis, parce que cette progression-là, peut-être c'est une progression différente, en particulier pour les gens, qui, la progression qu'on a quand on a 30 ans est différente que quand on a 50 ou 60. On va apporter différemment, ou notre construction, notre rapport à notre système, notre écosystème, notre entourage est
0: évidemment différent. Toi, toi ce partage c'est pour ça qu'on a fait des écoles. Tu as créé des écoles. On est devenu, je suis devenu éditeur, je suis auteur, éditeur. Euh, J'ai édité quelques confrères. Voilà, J'adore transmettre. Okay. Tout ce que je sais, je veux le mettre euh, à disposition de l'ensemble des collaborateurs, des élèves partout dans le monde. Les écoles, c'est devenu une obsession. On a accéléré le développement des écoles. On ouvre, on ouvre à New Delhi, on ouvre à Abu Dhabi, on ouvre à Bangkok, on ouvre à Mani. On a 2000 élèves aujourd'hui qui apprennent la française. l'ADN de la commune française. Quelle est typologie de l'élève
1: qui vient chez toi il y a de la tout? reconversion, de la
0: il y a des financiers qui en ont marre de faire de la finance, qui viennent faire de la pâtisserie. Nous, on a un format pour chaque élève. J'exagère, hein, mais on, a, on peut venir faire 48 heures pour apprendre à faire des, des sauces de, de grande cuisine. On peut rester 3 ans. Donc, euh, on, peut, on, fait, on fait tout. De la pâtisserie, de la cuisine. De, on fait tout. Mais je pense que bah, qui a 700 a élèves en France. Quelqu'un ouais.
1: qui est financier a peut-être les moyens de pouvoir prendre un peu hiatus dans sa vie. Une reconversion, c'est un peu différent. Vous êtes financé, vous êtes aidé par l'État Oui, par oui il y a des
0: le, dispositifs le, qui permettent de d'accesser. Les gens qui nous écoutent,
1: s'il y en a certains, ouais. que vous avez les moyens ou peu ouais. de moyens, il y a peut-être une capacité oui. que vous avez d'une de, 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 école de Alain ducasse réponse, oui. Je oui. Veux dire
0: faire un, un CAP subventionné.
1: Tu, tu parlais de 28 ans. Euh, T'étais comment à 28 ans C'est aujourd'hui, euh, on le voit dans la manière dont, dont tu parles, dont tu t'exprimes, ta vision du monde, très sage, avec toujours une volonté de créer. Est-ce que 28 ans, tu avais cette sagesse ou tu avais une, une, une
0: arrogance Oui, j'ai dit de... à parce que j'ai eu un petit problème technique dont j'ai été assagi, donc ça m'a on... faut. On parle,
1: on parle de, ce, de cet accident-là qui oui, est un, parce que est, est est un pas... élément important ah, dans ma donc, carrière. Donc là, es une... tout va bien, tu, hum. tu
0: voles au-dessus. Moi, veux. je viens d'avoir deux étoiles au mois de mars, et puis quelques mois après, ça, ça s'arrête, donc après, il faut recommencer.
1: Donc ça s'arrête, donc <rire> euh, les gens ne sont, sont certainement pas au courant, peu de gens euh, sont au courant hum. de, de ce qui t'est arrivé, puisque tu es un survivant. Littéralement survivant d'un accident d'avion, ce qui rend la chose assez rare parce que normalement les gens surtout ne survivent pas toujours. Là, il y, y a un vol qui partait de Saint-Tropez à mmh, Courchevel voilà, et, et puis, puis, donc ils euh,
0: s'écrase. Euh, il y a un mauvais temps, il y a un mauvais choix de la part du pilote et puis voilà. Et donc je suis un survivant. C'est combien cinq oui, Il faut en faire bon usage, hein, c'est pas. Qui était avec toi
1: des gens qui visitaient, des avec proches, des, des, des proches. gens qui
0: travaillaient avec moi, enfin, qui, qui allaient ouvrir euh, avec moi le Bibos à courchevel. C'est comme ça. Un jour, il faut décider, non pas d'oublier, mais de décider que ce n'est plus une perturbation, que c'est non pas un atout, mais presque de dire, voilà, ce qui est, ce qui est passé est passé, ce qui est devant est devant. Donc euh, tout ce qui est derrière, depuis ce jour, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Je suis pas, je vis pas, je conjugue pas au passé. En, gén... en général, hein. ni... ni de ma vie personnelle, ni de ma vie professionnelle. Demain, c'est toujours mieux. Tu, tu, tu y penses tous les jours Oui, bien sûr. Hein. Oui, et, oui, tous les et, jours. et ça t'a permis... Mais tous les de... jours, parce que, en fait, je, moi, je vis durable, c'est durable, quoi. Donc, euh, c est, c est, c est en plus, ça, ça me... je crois que ça m'aide à avoir une perception euh, euh, positive de, de la vie de tous les jours. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, je... et, et
1: tu t'es souvent posé la question le, le pourquoi tu t'es souvent posé tu t'es dit, je vais être utile aux autres à ce moment-là. Tu t'es dit, tu Je vais partager.
0: Non, mais je vais partager. partager. Je veux me nourrir de, des autres et je veux redonner ce que je sais. Des, des bons conseils. Des... On, on s'est mis à être éditeur de livres de cuisine. C'est mon 40e livre. Voilà, on est éditeur, on est formateur. Euh, euh, du CAP euh, aux reconversions partout sur la planète. Voilà, dans toutes les langues. Voilà. Ce que j'aime, c'est ça. Et on, a, on est en train d'accélérer la transmission de la connaissance au plus grand nombre à tous les prix. Tu as mis du temps à le verbaliser. Déjà, un, eu,
1: physiquement, tu as eu des conséquences fortes mmh. parce que pendant des années, tu as eu... Toujours, ça continue. Hein. Encore aujourd'hui
0: Oui, les séquelles, le restent toute ah, tout oui. la
1: vie. Il faut, euh, faut, euh, faut s'habituer. Pourquoi tu as décidé finalement d'en parler plus ouvertement euh,
0: non Parce difficulté. que je pense que ça, 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 ça peut servir, on peut faire ressent mais si on a eu un problème dans la vie, on peut s'en servir euh, euh, comme quelque chose qui vous rend plus fort. Tout ce qui vous je, je dis aussi, tout ce qui te touche te rend plus fort, tout ce qui te touche personnellement, physiquement, te rend plus fort. Et je sais aussi que les seules difficultés, les vraies difficultés dans la vie, c'est quand on a l'incapacité physique ou intellectuelle d'être autonome de sa personne, voilà. Ce jour-là, vous êtes désocialisé. Moi, j'ai vécu la désocialisation. Pendant combien de temps? Dire, oh, ben, des mois, des mois, des mois. Il enfin, n'y a plus que la, y a plus que la famille. La, la, on, on est déconnecté du monde. La désocialisation, c'est quand on est déconnecté du monde que vous, vous êtes inutile à la société. Non ça, ça c'est euh, bah, pas bien. pas bien d'avoir vécu, mais tu euh, l'as vécu toi. Tu ça sais ça sert tout tout les, ça sert tous les jours. Ouais. Voilà. De revenir quand on est désocialisé, ça peut arriver à tout le monde. De revenir dans, dans, dans la société civilisée, c'est c'est pas évident. C'est lent. Je disais qu'on avait reçu ici Hélène Darose,
1: dans ce podcast que tu connais bien, elle nous disait que tu avais été euh, un déclencheur, son, ouais. son mentor. Elle nous avait dit que c'était toi qui lui avais déclaré, ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Hélène, euh, écoutez-le, il est exceptionnel, c'est une femme qui est elle-même aussi euh, incroyable. Et qu'en en fait, tu lui avais dit
0: qu'il y avait une place à prendre. Tu te souviens exactement ce que tu lui avais dit quand elle est convoquée,
1: c'était au y pas, de Paris. Il
0: n'y a, a pas ou peu de femmes dans cette industrie, vous devez prendre la place. Il faut prendre la place. C'est ça que, que tu lui dis. Quand son père m'appelle en disant euh, euh, il faut que je réfléchisse à ma suite, et bien, je lui dis ta suite, c'est. Euh, c'est Hélène. C'est ta, ta fille, euh, mais elle ne sait pas faire la cuisine. Je lui dis c'est pas grave, demain, elle commence la cuisine. Et quand je raccroche, je sors du bureau, je dis Hélène, le bureau, c'est fini. Et dès mon assistante, je lui dis demain, c'est euh, cuisine, c'est cuisine. Voilà, c'est une décision. Et je lui dis vous allez prendre la suite. Euh, de votre père là, à la maison familiale. C'était euh, euh, les 100 ans, c'était le le 7 avril 95 C'était le jour d'ouverture de mes établissement. Et j'appelle Hélène, euh, qui fêtait les 100 ans, à Villeneuve-de-Marsan. Et moi, j'étais en train d'ouvrir euh, mon auberge en, en Provence. Et elle me dit, je suis débordé. Euh, je lui dis au bout de 100 ans, vous n'êtes pas encore organisé. Fou, je, suis pas, je, très très je lui dit, moi, j'ouvre aujourd'hui. Euh, c'est le et jour d'ouverture. Et j'ai le temps de vous appeler. j'ai le temps de vous appeler.
1: Tu as révélé d'autres grands chefs. Jean-François Piège est passé oui. euh, chez toi. Arnaud Donquel euh, est passé chez toi. Comment tu arrives à voir Hélène Il y a une place à prendre. Tu ne l'avais jamais vue cuisiner.
0: Elle aimait cette industrie. Déjà, l'amour d'une industrie, c'est la moitié du travail de fait. La moitié le... Oui, la moitié. On peut tout apprendre. Je crois que tout le monde peut tout apprendre. Jean-François, quand il arrive la première fois, je... Quand il installe ses couteaux à Monaco, moi, je, suis, je le regarde, hein, je comprends. Je comprends de la manière dont il occupe l'espace. qui lui est imparti, il occupe l'espace. Et je comprends qu'il qu va devenir un grand professionnel. Il est un grand professionnel. C'est un, un des cuisiniers plus érudit de la chose culinaire française que je connaisse. Parce qu'il a passé du temps, des heures,
2: de,
0: tous les jours. Donc, oui, sa la beurre. C'est sa passion, C'est sa passion, passion. Euh, grand professionnel. Il était un non, chef. Ouais, de mes plus jeunes euh, chefs. Ouais, c'est ça. dans Quand j'arrive pour reprendre Joël Robuchon en 1996, donc il a, il a, il, a, il a 30 ans en septembre. Il vient de faire euh, 30 ans. Il a 30 ans en septembre 2000 puisqu'on vient d'arriver à place de euh, Donc j'ai a maintenant. 26. Euh, euh, 26. Oui. Voilà. Euh, il a 26 ans. C'est une question. C'est
1: une question. toi aussi, tu as été chef, tôt, jeune. Tôt. Pour toi, justement. toi, parce que c'est un pari, enfin, mais des faut Paris.
0: C'est Paris. Non, il faut saisir l'opportunité. C'est Roger Verger, euh, qui m'appelle. Je suis à Oxford. Je suis sous chef dans un restaurant entre Londres et Oxford. M'appelle un vendredi soir. Il me dit, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là Je lui dis, je suis là. Je suis sous chef au garde-manger euh, dans un des étoiles Michelin. Il m'a dit, je voulais te proposer quelque chose. Je lui ai dit, je vous écoute. J'ai dit à Roger Verger, je vous écoute. Il m'a dit, je te propose d'être chef à la Mandier Mougin. Alors, je dis, j'ai besoin de réfléchir. Il m'a dit, je te rappelle dans 10 minutes. Il me rappelle 10 minutes après. Je réponds, il me dit, alors, je lui dis, j'arrive. À quelle heure? Il me dit, à 8h lundi matin. À 8h lundi matin, j'étais, Là, t'étais le tu passes, tu vas faire un bisou à ta grand-mère. Exactement. Qui me donne 500 francs pour mettre, qui me donne francs pour mettre de l'essence dans la voiture. Sinon, je pouvais pas aller travailler. Donc, et j'arrive, à 8 heures, il me donne les clés. Il m'ouvre à la maison, il me dit, voilà, débrouille-toi. Un autre moment important dans ton parcours,
1: là, on se retrouve à Monte-Carlo, euh, <rire> puisque la société des bains de Mère de Monaco, qui, qui appartient, euh, le mm, restaurant Gansomé, oui. le Louis XV, l'hôtel de Paris, de Monte-Carlo, le, le, le palace, euh, voilà, comme on, comme on l'imagine, de Monte-Carlo, te propose de devenir et de gérer, alors là, il faut bien comprendre, on va en parler un petit peu, parce que, ce n'est pas un petit restaurant, c'est une industrie en tant que telle, c'est une société dans la société, avec des dizaines et dizaines de commis, avec mmh. des sous-chefs, avec différents restaurants. Mmh. Euh, pourquoi on te le propose à toi Et la chose, tu as mis 10 minutes à accepter ou tu as pris un peu plus de temps
0: Oh non, je n'ai pas mis 10 minutes, j'ai
1: <rire> accepté
0: <rire> tout de <rire> non, non. suite. En, le en prince, fait, est... le prince régnier cherchait un, un jeune chef. Pour, euh, enfin, chercher un chef. Pour, pour remettre à niveau l'image et la notoriété de, de l'hôtel de Paris, et plus largement de la société des Bains de mer. Donc, euh, il en parle à son conseil d'administration, il en parle à son président de l'époque, ses présidents, puisqu'il y avait président et, et vice-président, Jacques cédule André saint et Michel Pastor qui était, qui était un de mes meilleurs clients, de Jean Lépin. Donc, euh, et Michel Pastor dit, attendez, je vais vous amener chez euh, je un jeune chef que j'ai découvert à Jean Lépin et c'est comme ça que...
1: C'est une rencontre, hein euh, Oui, et,
0: et donc, et donc, le prince aîné me convoque, il me dit, alors jeune homme, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez faire si je vous donne un restaurant ben, Je lui dis, je ne sais, sais pas encore, mais je lui dis, si vous voulez, je reviens dans un quart de jour, je vais vous dire ce que je vais faire. Et 15 jours plus tard, je suis retourné voir le prince aîné. je lui ai donné sur 17 pages, mon programme. Et donc, dans les 17 pages, il y avait le, une ébauche du menu, il y avait légumes, de nos paysans, un gros morceau mijoté en cocotte de fonte au lard paysan. Et il m'a dit Êtes-vous bien sûr qu'ils vont manger ça Et j'ai dit Parce que Personne ne va manger ça. Et j'ai dit Ils s'habitueront. Il m'a dit Votre réponse me plaît. Tu as répondu ça j'ai ouais, dit Ils s'habitueront. Donc, du coup, euh, il me dit, alors, choisissez un espace, faites le tour de, des espaces disponibles, euh, je, vous fais accompagner, là, je vais vous faire accompagner. Je choisis l'entrée, le côté droit, l'entrée côté droite de l'hôtel de Paris. Je choisis le Luc ce salon oui. est, est disponible et je dis là, je vais installer mon restaurant. Je commence le 1er octobre 1986 et j'ai trois étoiles le, voilà. le, le, le février 1990. Ça change quelque chose pour toi, ces trois oui, étoiles Oui, bien sûr, ça change. Ça change quoi parce que 5 minutes kino. après, j'ai envie d'en avoir 6. Ouais. <rire> ah, es... C'est impossible, <rire> C'est jamais fini,
1: en fait. Mais il y a un moment, quand même, quelques secondes, où tu es, es quand même content de ces victoires. Ouais, ou... très, très content. c'est oui, content. Oui, ça s'appelle une, quelques... une marche. Ouais.
0: Hein, Franchir une étape. J'ai monté une marche. Il faut en monter une deuxième, une troisième, etc. Alors, des fois, on gagne, des fois, on gagne, on perd. On ne gagne pas toujours. L'important, c'est entre la balance, entre ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi, c'est d'avoir réussi davantage ce qu'on ouais, a planté. Quoi, en fait. Il faut continuer à entreprendre. Ouais. Ensuite, une des clés, c'est de partager largement avec les collaborateurs pour qu'ils puissent, à votre place, gérer. Voilà, donc je suis... Je, 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 je donne... Une grande délégation, ce qui n'exclut pas le contrôle, mais je délègue beaucoup. Sinon, je ne peux pas faire ce que je fais. Si Maintenant, ça n'a pas été toujours le cas. Quand tu étais. Euh, quand, je, je, quand je gagne mes étoiles, je suis tous les jours au travail. Mais exactement. Ouais, donc je là, délègue,
1: là, je ne délègue pas. Donc, je pilote. Là, tu restes dans ton sud-est d'adoption, que tu aimes particulièrement. Là, tu vas ouvrir la Bastille de Moustier, à moustier saint marie 7 avril oui. Exactement. Au cœur des, des gorges du Verdon, en Provence. Là, tu tiens une étoile. Tu reprends, et c'est important pour toi, le restaurant de Joël Robuchon, euh, qui est là, obtient 3 étoiles. Là, tu... D'ailleurs, tu as un transfert à ce moment-là, de là où il était. Euh, et tu vas le, tu vas le transférer euh, au Plaza Athénée, à l'avenue Montaigne. En ouais, 2000. Là, et là tu, tu
0: obtiens à nouveau <rire> 3 étoiles. Euh... Oui, j'ai eu 8 fois 3 étoiles. <rire> Combien 8 fois. J'ai perdu, j'ai gagné. Ah, oui, c'est ça. J'ai eu 3, 3 fois 3, 3 j'ai eu 2 fois 3. Mais...
1: Souvent, quand on regarde d'une manière... Euh, N'importe quelle entreprise, tu as souvent l'envie que tes collaboratrices et collaborateurs restent avec toi euh, des années. De, parce qu'il y a une relation qui se crée, parce que tu les as formés. Toi, très souvent, les très bons,
0: en fait, sont débauchés. Ils, à partent, dit, et la vie, hein. ils partent et ils reviennent, oui, bien sûr. Ils, re, ils reviennent souvent Il ah, y en a beaucoup qui reviennent. Ils partent, ils vont voir ailleurs, ils s'enrichissent, ils reviennent. Mais sinon, bien sûr, quand on me débauche les gens, c'est ouais. normal. Enfin, ouais. Ce sont des bons collaborateurs. C'est pour et ça que je m'applique les... à faire des restaurants ouais. pour essayer de les garder. Exactement. Donc en fait, autant j'en forme, autant je. Voilà. Est-ce Est que la question, oui, que que la capa... Qu... combien vous allez ouvrir encore de restaurants Je vais euh, poser euh, la question. Autant que j'ai vais... la capacité de former des collaborateurs qui à leur tour puissent prendre et piloter le restaurant que je vais ouvrir.
1: C'est marrant, tu me parles pas du tout de finances.
0: Pour toi, euh, la le la fait finance, de je ne m'occupe resta... pas moi. Non, mais je ne m'occupe mais... pas la finance. J'ai des collaborateurs, des directions financières. Des gens qui pourraient poser la question. Autant de restaurants possibles, c'est peut-être qu'il faudra trouver des financements pour toi. Tu dis. Ah non. On, 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 trouve on a un. un management différent par restaurant. On est, on est actionnaire, on est propriétaire, on est consultant, on est, on est manager intéressé. Enfin, 39 aujourd'hui, euh, 40 Non, une trentaine, on dit une trentaine. trentaine. Une trentaine, c'est ça, c'est entre 30, 30 et 39. Ça dépend en fait. Là aussi, il y en a qui réussissent très bien, bien d'autres qui bien. réussissent un peu moins bien. Ben oui, il y en a qui ouvrent, il y en a qu'on ferme, ben oui, bien sûr. Ce que je sais de la leçon de New York, c'est que quand on est associé à 50-50, 50-50, c'est que le jour de l'ouverture, on n'est pas d'accord sur le prix du menu sur le cocktail, sur la tenue de la serveuse sur le, la carte des desserts. On est d'accord sur rien. Le jour de ouverture, on est à 50-50. Le jour de ouverture, on est d'accord sur rien. Mais ça a quand même tenu deux ans. Pendant deux ans, même en n'étant pas d'accord, on a tenu. Mais la, la leçon, il faut, il faut savoir qui pilote. Oui. On ne peut pas copiloter. Il faut bien quelqu'un qui est le lead. 50, Alors, non, ouais. Ça, c'est une leçon. 50-50, ça marche. Euh,
1: pas. Moi, j'ai compris. Dans ma deuxième entreprise, j'étais bon, parti en 50-50. Et, et en fait, quand quand tout va bien, ça va. Et quand non, il y a le heureuse premier heureuse, jour, quand on n'est y... pas d'accord, on est d'accord sur rien.
0: C'était quel, quel restaurant, ça Mix. Ça a duré deux ans, quand même. Ça a duré deux ans, mais en fait, on a fait un restaurant très designé. Ouais. Trop designé. Trop designé. On, 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 déjà, il y, y a 20 ans, on avait gratté les murs pour laisser les traces du passé. Et c'était pas, déjà, déjà trop tôt. C'était trop tôt. Aujourd'hui, ça serait, euh, c'est com commun. Mais à l'époque, c'était trop tôt. Donc, euh... on, on, on définit souvent. D'ailleurs, c'est pas qu'on définit. Là, je mais... raconte dans le livre. Hein, je dis, euh, je rentre, euh, j'ai consulté un ami qui était rédacteur en chef. Je peux le nommer euh, du Wine Spectator, qui, qui est le, le un, un journaliste un grand, euh, qui est le rédacteur, qui est le patron du le rédacteur en chef. Il me dit, on, on voit que vous n'avez pas eu les moyens de finir. Quand je pense qu'on a gratté chaque pied, etc. Et je remonte dans le taxi, et je ferme bien. la porte du taxi, et en remontant, je me rappelle parfaitement, par, euh, euh, Parc Avenue, je remonte, par Avenue, et quand je reprends à gauche pour remettre dans la rue, là, je suis dans la 55e et 6e, et j'arrive devant le restaurant, et je regarde, je dis, c'est fini. Je sais, je sais que c'est fini, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, que c'était un parti pris de ne pas avoir euh, fini sa récente, des... c'était de, de, de garder son passé. Et c'est comme ça. Euh, ça J'ai appris que c'était perdu. Ouais, je savais que c'était perdu. Premier jour. Ah. On, parle, on parle de la cuisine, en tout cas des chefs, que,
1: dans un pseudo, comme un métier assez rude. Si quand je
0: te vois <coughs> comme ça, quand on t'entend, on a du mal à imaginer que tu... Voilà, la maison est tenue. Il faut tenir, les, il faut tenir la brigade, mais jamais... Il faut jamais dépasser la ligne, n'a jamais dépasser la ligne. Dans, dans mes cuisines, je suis très précautionneux, des mauvaises paroles, etc. Il m'est arrivé de virer sur l'instant des collaborateurs qui avaient un mauvais comportement, mais sur, sur l'instant, sans s'occuper des, des préavis, etc. Les, les, les mauvais comportements... Verbeau physique, c'est ça. Immé c'est immédiatement dans toi, la seconde. Toi, t'as eu un as eu un, un événement comme ça dans une cuisine des fois. Oui, parce que petite... t'es instrumentalisé par le chef qui ne ouais. supportait pas la promotion qui a été donnée par Alain Chapel, qui était le, le chef patron. Voilà. Donc, euh, Donc ça s'est terminé, mais ouais, sauf qu'il oui, y avait des mal, ustensiles. Ça aurait, ça aurait pu mal se terminer. Ustensiles, <rire> ça. Ça s'est pas mal terminé. Un ouais. ouais, ouais, coup de chance. c'est succession de coups de chance. Alain, je te propose maintenant
1: une pause amicale. J'ai demandé donc à des gens qui t'apprécient beaucoup de te poser des questions. On écoute.
2: Bonjour Alain, tu dis souvent qu'une nourriture doit être bonne à penser avant ou voire autant que d'être bonne à manger. Alors, quelle serait selon toi la première décision qu'on devrait prendre au sein de nos foyers pour être en accord avec cette belle notion Je t'embrasse et je te remercie.
1: Question de Maud fancel navigatrice, qui t'apprécie là aussi Bien beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais à Maud
0: ah, Il faut manger moins de plusieurs choses moins de gras moins de sel moins de sucre moins de protéines animales des légumes des céréales des légumineuses en grande quantité au moins au moins pour 80 c'est la nourriture quotidienne et quand ce sont des poissons quand ce sont des poissons issus de la mer de l'océan des poissons de pêche durable uniquement ou dont on connaît la période de pêche la saisonnalité pas que ça soit des poissons en période de reproduction, etc. C'est simple, c'est moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de poté d'animal, davantage de légumes de céréales, de légumineuses. Voilà, ça c'est une décision qui peut s'appliquer tous les jours. Et manger mieux, ça ne veut pas dire manger plus cher, ça veut dire c'est une décision de manger moins de produits chers qui sont mauvais pour la santé des individus et pour la planète. Quand je t'entends euh, parler de cette pêche durable, quand je t'entends te par parler de ça,
1: est-ce que pour toi c'est quelque chose que tu as vu apparaître particulièrement depuis 5 ans, 10 ans Est-ce que pour toi, déjà dans tes restaurants, c'était quelque chose d'important que tu mettais en avant
0: Le 27 mai 1997, je fais un menu végétarien à Monaco. Et la semaine passée, j'ai fait un sommet sur la gastronomie durable à Monaco. J'étais l'organisateur avec la Fondation du Prince Albert II et euh, la Société des Bains de Mer, avec le soutien de, euh, du, du groupe LVMH. On a, on a fait un sommet où tous les continents étaient représentés nous allons dessiner une charte, nous allons nous engager, nous allons mesurer dans deux ans, là où nous en sommes, par la face visible de l'iceberg qui s'appelle la haute gastronomie, nous allons essayer d'influencer l'ensemble de l'industrie qui s'appelle la restauration, avec les préceptes que je viens de vous nommer, moins de gras, moins de saine, moins de protéines animales, des céréales, des légumineuses, des légumes de saison, ça coûte moins cher à l'individu pour se nourrir, et surtout moins cher à la planète en termes de santé.
1: On, on a vu arriver autre chose avec euh, la crise du de la Covid, c'est euh, ce développement ces dernières années de ces dark kitchen. C'est ah, moments... fini, c'est
0: super c'est ça. Alors justement, déjà
1: terminé. justement Donc c'est toi tu les as vu arriver, on les a vu apparaître avec les ces endroits en fait qui qui poussent en fait, enfin s'il n'y a pas de en fait, tu tu allais potentiellement au restaurant Plutôt pour l'endroit, plus tellement pour ceux qui avaient ton assiette. Tu dis qu'ils incarnaient.
0: Toi, tu as vu ça tu, tu savais que ça allait être non, un échec Non, je tu... pas. On a, failli, on a failli, on a regardé, on a failli y aller. Et puis, au ouais. dernier moment, j'ai eu un pressentiment que c'était. Les choses incarnées allaient reprendre le dessus sur euh, les, les matériels, voilà, des, vrais, des vraies choses. Et. On est revenu sur des vraies choses, des, euh, euh, de la relation, euh, le virtuel, euh, c'est en train de redescendre, Les, la notion de relation, de, de commensalité, de partage autour de la table sont des, des, des choses essentielles. D'ailleurs, je considère que la nourriture nourrit la paix. De partager un moment de table, de civilité, de commensalité, de partage et d'échange, ça nourrit la paix.
1: Et, et, et toi, quand tu crées, quand tu développes, quand tu imagines à ce Ducasse chez moi c'est tu sais quoi par
0: rapport ça à ça C'est un grand succès, c'est pour, ouais. pour continuer à garder le lien avec mes, mes, mes clients. Mais mais. racontez moi, en fait, ce sont explique, mes
1: clients. Explique un peu ce qu'est du cas euh, chez moi.
0: Mais 15 jours après, euh, les restaurants sont mais 15 jours après, nous livrions la nourrit deux plats de chacun de nos restaurants. Il y a celui qui aimait le bistrot, euh, qui avait des plats de bistrot. Celui qui aimait le, des plats végétaux, il y avait euh, Naturalis. On avait, on avait créé la marque Naturalis pour, pour manger que des végétaux. On a livré jusqu'à 300-400 repas par jour. Et en même temps, on a livré aussi à manger pour la pitié salpêtrière. On a livré 10 50 couverts, dont Hélène d'ailleurs est venue faire la cuisine un jour parce que, vous savez, en plein Covid, personne ne voulait sortir... De, de sa maison nos pays, on, 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 les oui, collaborateurs venaient, manger, venaient travailler en taxi aller et retour, j'avais une dérogation du ministère du travail ben je connaissais l'adjoint euh, du ministère du travail de, de l'époque pour pouvoir travailler, il ne fallait pas travailler donc euh, est euh, et Hélène est venue cuisiner et on a livré 10 000 1050 couverts en Pompidou et, et la saint -Pétière. pourquoi Parce que les restaurants fermés les boulades de Brest ont continué euh, à grandir, Il a bien fallu, les restaurants étaient fermés, donc le personnel soignant de, de, de ces deux hôpitaux ont mangé... Des côtes de veau, euh, du foie, qui, par du par foie gras, de, des volailles de, de bresse, des canards de chaleur, etc. Et de parce qu'il fallait bien, non, non pas les passer, mais il fallait les valoriser. Et nous avons valorisé dans des conditions d'hygiène des conditions exceptionnelles, parce qu'à l'époque, on était très paniqué. On conditionnait ça en portions individuelles, pelliculées, à 2 degrés, transportées par des chauffeurs qui ne devaient pas travailler. Enfin, je ne dis pas le nombre d'érogations pour arriver à livrer de la nourriture gracieusement au milieu hospitalier. On continue dans le partage, école de cuisine. Tu commences très tôt cette école de cuisine. On... Je commence mon école de cuisine en 1999. Raconte. J'ai une assistante qui s'appelle Véronique, qui, qui arrive, elle fait la tente en matin, et, et, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Véronique Elle me dit, euh, euh, mon fiancé qui va devenir mon mari, qui s'appelle Patrick, qui était mon chef de partie garde-manger à Monaco, a des varices, c'est importante, au point de dire, certainement, il ne pourra pas continuer le métier. Et je lui dis, il aimerait faire. Quoi? Elle me dit, il aimerait enseigner la cuisine. Vous savez, il mais aimer... ben, Je lui dis, on a qu'à faire une école. Et en 99, un matin, j'ai décidé de faire une école. Et, je... et elle me dit, on va faire comment vous faire une école Eh bien, on cherche un local pour faire une école. Il a commencé. Il n'a est... qu'à commencer à écrire les programmes d'enseignement tels qu'il les voit pour apprendre la cuisine. Et on fait une école. Et on cherche une école. On va visiter un bâtiment à Argenteuil, au fond d'Argenteuil. On dispose, en tout et pour tout, de 500 000 francs de l'époque. Et on trouve un hangar, qui est une ancienne biscuiterie, qui devient l'école. Et voilà, on l'a quitté il y, a, il y a trois ans, euh, donc euh, presque 20 ans plus tard, pour s'installer ah, dans donc, un donc. bâtiment de 5000 mètres carrés. À, à Argenteuil, on avait 1000 mètres carrés. On est passé de, de 1000 mètres carrés à 5000 mètres carrés. Mais on a commencé l'école un matin sur une décision. Je parlais pour le chocolat. J'ai décidé de faire du chocolat. Parce que mon collaborateur me dit, je ne veux pas continuer à voyager avec vous. Euh, faire le tour du monde, etc. Je lui dis dit, t'aimerais faire quoi Il m'a dit, j'aimerais faire, du... faire du chocolat. Mais j'ai dit, on n'a qu'à faire du chocolat.
1: Donc Des décisions
0: assez rapides, en fait. Très rationnel chez voilà, toi. Très fait. rationnel. <rire> très est rationnelles.
1: Est-ce que tu peux nous dire, toutes ces années après, combien... De personnes ont été formées. Qu'est-ce qu que tu as comme chiffre des tu, des tu les connais des milliers, tu... Des, milliers, des milliers, des milliers. Des milliers, des milliers. Donc ils n'ont pas tous formé le les grands chefs. On non, le mais... sait, mais on
0: parle de dizaines de milliers. En 20 ans, on a formé des dizaines de milliers de collaborateurs. Aujourd'hui, ce matin, il y a 2000 élèves qui sont allés apprendre la cuisine française dans le monde, ce matin. Donc, euh, et, euh, et puis dans six mois, il y en aura 2200. Il y a une chose qui m'a étonné. Tu me parles de France, tu me parles du goût français.
1: Et à un moment ou à un autre, tu rends, la citoyenneté française
0: Ah non, pas, ça ne se passe pas comme ça. Un jour, je vais voir le, le prince Régnier. Il euh, était déjà fatigué. Je vais lui rendre visite. Il était fatigué. Euh, je, quelques mois avant sa disparition. Il m'a dit euh, « Alain, vous avez fait un super travail pour la principauté. Enfin, »« voilà. Il y a combien de temps que vous êtes là ?» Je lui dis « Je suis là depuis euh, 86. Je suis depuis euh, 20, 25, 25 euh, plus de 25 ans. » Il me dit « Ça serait bien que vous, soyez, que vous deveniez citoyen monégasque. Bah, » Je lui dis euh, « Monseigneur, ça serait un grand honneur pour moi, etc. » Parce qu'à ce moment-là, mon meilleur euh, podium de rayonnement, c'est Monaco. C est, c est, Depuis l'origine, c'est de lui qui m'a donné la clé. Oui. Overseas, Paris, c'est bien pour l'Europe, mais pour le monde, Monaco, c'est le, le podium le plus extraordinaire. Et... C'est toujours le cas aujourd'hui. Quand j'ai Monaco, Paris, New York, l'Amérique. Euh, New York, c'est pour le reste du monde. Ouais. Pour euh, pour le reste. New York, c'est pour l'Amérique du Nord. Monaco, c'est pour le reste du monde et, et Paris, c'est pour l'Europe. Donc c'est la, la Donc, trilogie. Tu, et j'accepte le et, et je dis il disparaît avant que j'ai ma citoyenneté. Il avait dit au prince Albert, tu n'oublieras pas que j'ai promis à casque qui soit à monégasque et le prince Albert après la disparition de son père que je croise un jour me dit mon père m'a dit et dis, il a continué le dossier sauf que tu dois il n'y ah, oui, a pas de double nationalité donc un choix. et oui parce que j'ai passé plus de temps à Monaco qu'en France aujourd'hui même si mes une entreprise française sur laquelle je paye des impôts en France, ça parce que c'est tel le sujet. Est, ça me fait un peu mal quand même. Je, je paye mes impôts en France. Et pour, ma, euh, et pour la partie euh, « Je suis à Monaco », mon plus beau podium reste à Monaco, pour le monde. J ils j ils suis, ont grandi euh, où tes enfants et, et Ils sont à Paris en ce moment. Mais ils ont
1: grandi où Tu les as fait grandir ouais, bah, à Paris, à Paris, oui. Paris majoritairement. Bah. Je te propose une deuxième pause amicale. On en a pas mal parlé jusqu'à maintenant. Hélène Darose.
2: Bonjour M. Ducasse. Parmi tous les engagements que vous avez autour de notre métier de cuisinier, de chef, il euh, y en a un qui me touche tout particulièrement. C'est celui que vous avez euh, pour les femmes, envers les femmes, euh, notamment à travers euh, la mise en place dans vos écoles d'un programme d'insertion pour, pour des femmes en situation précaire. Euh, Moi-même, je vous dois beaucoup parce que parce que c'est vous qui un jour m'avez poussé, m'avez incité à, à, à vivre et à faire de mon métier cette passion de de, de la cuisine que j'avais. Quel message auriez-vous aujourd'hui pour pour toutes ces jeunes femmes qui qui sortent des écoles de cuisine? Des écoles hôtelières euh, et qui, en moment donné, vont être amenés à faire euh, des choix euh, par rapport euh, à une vie euh, de famille, à une vie de maman, à une vie de femme. Voilà, quel message auriez-vous pour les encourager euh, à, à, à suivre leur carrière euh, et, et, euh, et aller loin dans ce, dans ce métier de cuisinier euh, et dans la gastronomie
0: Je vais répondre par un exemple. Jessica Préalpato, qui est ma pâtissière Star, un jour elle décide d'arrêter le métier. Romain Médère me dit « Jessica va arrêter dans la cuisine des Place Athénée ». Je lui dis :« mais Romain, elle ne va pas arrêter, cette fille a du talent, elle ne va pas arrêter, tu me l'envoies au bureau ». Il me dit « ça ne sert à rien, vous avez du temps à perdre ». Elle a décidé de changer de métier, elle veut s'occuper d'enfants. Et je lui dis, Romain, sois gentil. Quand elle arrive, tu me l'envoies au bureau. Donc Jessica arrive dans mon bureau. Je lui dis, asseyez-vous, Jessica. Elle me dit, je ne je vais pas m'asseoir. J'ai décidé. Non, je ne vais pas m'asseoir. Je dis, je, je voulais vous dire, je dis, Jessica, c'est une instruction, vous vous asseyez là. Et au bout d'une heure, j'ai je dit, Jessica, vous ne faites pas des bons choix. Elle me dit, moi, je veux faire une famille. <coughs> je ne veux pas terminer à 23h. Je lui dis, vous voulez terminer à quelle heure Elle me dit, je veux terminer à 19h. Mais vous terminez à 19h Et en plus, vous allez faire un livre, vous allez être un jour la meilleure pâtissière du monde. Et une heure après, elle le ressort. Mais elle, elle raconte un jour des interview de libération, elle dit, je rentre pour dire à l'indicateur que j'ai changé de métier, et je ressors, je suis. Et elle peut vous le raconter, elle a fait une interview dans l'Ibé quelques mois après, pour, elle raconte ça. Asseyez-vous, et puis elle change de métier. Et elle termine à 19h. Elle va faire son, son bébé et puis elle ne travaille plus jamais le soir. Jessica, elle, elle, amène, elle mène sa vie différemment. On a réussi à s'adapter. C'est une décision. On mais... est Donc il faut...
2: Il faut choisir tu... de faire son
0: métier et imposer euh, c est, c est, sa volonté. Peut-être que c'est faisable quand tu es pâtissière. On est d'accord que. Mais non, mais pas le chef.
1: Tu, quand, quand, tu oui, mais... quand le soir, si t'es pas là, ça se, il
0: y a plein de métiers où les femmes travaillent le soir, donc euh, il faut s'adapter. Enfin, je, je crois qu'il n'y a, a pas de barrière aujourd'hui. Euh, tout, tout est possible donc c'est important parce que c'est la question que,
1: que pose Hélène, hein, monsieur Ducasse euh, je vois que tu as souri quand tu as entendu <coughs> le monsieur Ducasse de Hélène
0: Darose moi j'ai euh, intégré il y a donc, 10 ans j'ai que... fait un programme femmes à l'avenir, on oui. a identifié des femmes en banlieue qui, qui, qui étaient en fin de droit, qui avaient pu rire on les a interviewées, c'est pas moi qui les ai interviewées mais on a créé une commission d'interviews pour savoir celles qui, celle qui vont être satisfaites aux meilleures conditions pour y parvenir aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de pourcentage de, de réussite Aujourd'hui, euh, dans les programmes que nous avions, j'ai fait ça pendant cinq ans et aujourd'hui, ça s'est sème euh, en province. J'ai supporté et porté ça pendant cinq ans. 70% des femmes que nous avons formées ont un emploi pérenne. Il y en a encore que je vois, euh, que, que je croise au Plaza, que je... il y en a deux qui sont à Matignon, il y en a qui sont dans mon salon première d'Air France. Voilà. Elles ont un emploi pérenne. On a changé leur vie. Mais pour ça, pour intégrer ces femmes en difficulté, si vous n'avez pas un mentor dans l'entreprise dans laquelle vous intégrer, si vous n'avez pas une personne référente pour qu'elle puisse appeler pour dire j'ai un problème de train, j'ai un problème d'enfant, j'ai un problème de téléphone, s'il n'y a pas une personne qui est là, ne t'inquiète pas, on va gérer pour toi, impossible. C'est-à-dire une personne en difficulté, ça nécessite un mentor en charge de la personne pendant tout le temps qu'elle est dans votre entreprise pour s'occuper d'aider, de participer. Et ce mentor, il ne peut pas être nommé, il doit être volontaire. Voilà la clé. Hein. On continue sur les pauses
1: amicales, on a beaucoup de pauses amicales et beaucoup de gens qu'on a eu la chance d'avoir, qui, euh, qui voilà, souhaitaient ou te, te poser une question. On écoute le prochain, le prochain c'est Laurent
0: Guéze. Bonjour Alexandre, bonjour Alain Ducasse, c'est Laurent Guéze, mangeur en chef des Échos et du Parisien. J'ai une question pour toi, cher chef Alain Ducasse. Est-ce que quand on t'invite à dîner à la maison, tu es aussi difficile et exigeant que lorsque tu... Contrôle les plats de tes collaborateurs. Et puis la question subsidiaire, c'est est-ce que tu viendrais chez moi manger un couscous <rire> C'est pas mal. Ça. Oui, pour la première. Pour la question subsidiaire, oui, je viendrais bien manger un couscous parce que je, je pense que ta femme cuisine mieux que toi. Euh, <rire> je non, prends je ça. Je suis, très, je suis très indulgent quand je vais manger.. Euh, euh, chez des amis, voilà, parce que le, le pire des amis, c'est quand euh, madame va acheter un livre de cuisine trois jours avant et s'essaye à faire le plat le plus compliqué du livre, là c'est généralement une catastrophe, et là tu t'es dit si elle avait eu la bonne idée de faire, de faire simple, tu t'étais meilleur, voilà. parce que faire simple, c'est moins évident, c'est pas évident d'ailleurs. Merci, merci Laurent Guess,
1: pour ta, pour ta question, on a beaucoup parlé de toi, et on vient de le voir là, dans cette pause cuisine, tes goûts, euh, avec la casquette de chef, on a aussi parlé de toi en tant qu'entrepreneur. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. On parlait d'une trentaine de restaurants dans une dizaine de pays. On parle de 20 étoiles au guide Michelin aujourd'hui. On parle de 35 boutiques pour le chocolat. Il oui, y a des, les manufactures. Des manufactures. Des biscuits. Des biscuits. Des glaces, du café. Du café. Yeah. Cool. Euh, mais... mais c'est 35 boutiques. 35 mmh. boutiques. On, on revient donc c'est...
0: C'est quoi l'étape d'après Il faut que tu en aies 70 oh non, non, si stock, on, a... on a du stock. Dans les idées, on a du stock. Oui, j'ai oui, du stock. Oui. Malheureusement. Enfin, pour, pour, pour ton premier entourage, c'est ça Qui se dit. Dis, arrête, ben là, alors, malheureux, malheureux, malheureusement.
1: Et ton épouse, elle ouais, va si, comment ouais, si. elle,
0: elle, elle, ah, elle, 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 elle est te, elle, avec est, toi est, à chaque fois C'est mon tu... meilleur euh, testeur. Elle ne te dit pas. Alain !» Mais non, mais le groupe. On grandit, on ne grossit pas, on grandit. Donc ça permet de faire grandir des collaborateurs. Vous savez, le chocolat, en 2014, nous sommes 7. Quand on ouvre la boutique de chocolat rue de la Roquette, nous sommes 7. Nous sommes aujourd'hui 215. Voilà, donc il euh, faut maîtriser. Je suis un artisan au débit. On ne change rien du process de sept à 200, nous faisons la même qualité parce qu'on n'a pas changé d'appareil. On fait des petites tournées de praliné, on fait des petits batchs, des petites torréfactions. Tu te considères entrepreneur Oui, bien sûr. Est... À partir du moment où on doit faire deux fiches de paie, on est entrepreneur.
1: Tu te retrouves encore assez souvent derrière les fourneaux, de moins en moins
0: Non, mais, hier, non, mais par exemple, hier, j'ai fait une tournée de mes manufactures. Oui. J'ai goûté café, toutes les glaces, j'ai goûté tous les biscuits, j'ai goûté les chocolats. Mais et je, je disais à les gens, aux gens à qui je faisais visiter... Je suis rassuré, nous sommes toujours au même niveau. Et même mieux, voilà. C'est ça qui me rassure, en fait. C'est pas de, de dire, on a grandi et on fait moins bien, on a grandi et on fait meilleur. C'est ça qui m'intéresse. C'est quand le dernier moment où tu as été chef dans, dans une cuisine
1: pendant une longue période C'est maintenant il y a 10 ans, 15 ans oh,
0: Il y a un moment, oui, bien sûr. Ouais. Il n'y a... a pas un moment Je... où ça te manque très oh, clairement, c'est euh, daté, hein, c'est... Moi, je m'arrête de transpirer quand on a quand on, est, quand on a décidé de faire un restaurant en intérieur de gastronomie. Le jour on a trois étoiles, je donne la clé. Je donne la clé à mon chef. C'est ce que j'ai fait à mon point carré, quand j'ai remplacé Robuchon. C'est ce que j'ai fait à Monaco. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait à New York quand on a trois étoiles. Voilà. Je, je m et je dis. Je donne la clé au chef parce que il a participé. Tu es une personne assez visible.
1: J'ai trouvé assez peu d'informations euh, sur tes enfants, sur ta, ton premier cercle. C'est une bonne idée. Oui. C'est des faits exprès. Donc, que... euh, tu les exposes assez peu. Non, euh, ils sont encore assez jeunes. Est-ce que tu imaginerais quand un jour, travailler dans, cette, dans ton univers -ce que...
0: Certainement pas. Le poids de ce que je représente est trop important à porter. Voilà, J'ai vu trop de fils de confrères subir... Euh... Le, le papa, la maman, voilà. Donc, je ne veux pas leur infliger euh, cela, très clairement. Je te pose une dernière pause amicale. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a
1: travaillé très longtemps avec toi. Tu l'as cité au début de notre interview, on entend Franck Cherouti. Bonjour chef. Nous nous connaissons depuis toujours. Mais pendant toutes ces années de collaboration, je me suis toujours posé
2: une question. Où puisez-vous cette énergie quel est votre moteur pour alimenter cette détermination, cette volonté d'aller toujours plus loin Bonne journée. Ciao, Franck.
0: Il m'a déjà posé la question, il me dit mais pourquoi Je lui ai dit parce que c'est comme ça, je ne sais pas faire autre chose que de continuer à voir ce qui se passe dans le monde, à essayer de, de faire des choses que je ne sais pas encore faire, euh, Voilà, aller découvrir des territoires que je n'ai pas encore découverts. J'étais la semaine passée, j'étais au fin fond de l'Amazonie. Au fin fond de l'Amazonie, je me suis retrouvé à l'âge du feu. D'accord L'âge du, du feu, je peux vous dire, il y a, on n'est pas dans la société de consommation, on est... Nulle part. Les gens qui m'ont reçu vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Chasse, pêche, cueillette. Voilà. Oui. Et donc 72 heures et, et euh, en... au plus profond de l'Amazonie. Ça vous change les idées. Quand vous revenez, vous dites... C'est des choses qui sont... restent euh, ouais. Donc, donc les, les, on n'a pas un... Euh, je au fond, pas, hein. au fond, du fond, fond, du fond, fond du fond. C'est-à-dire, on, on est, est l'âge du feu. Oui. L'âge du feu, je n'ai pas, pas dit... On n'est on est pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est extrêmement... C'est euh, le tout. luxe, le Moyen-Âge, c'est luxe. On est à l'âge du feu. Donc, c'est chez retour chez nos ancêtres. Parce que finalement, les ancêtres qui sont au fond de l'Amazonie ou qu'ils soient dans, 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 dans les grottes Lascaux, ils vivent de la même manière. Euh, on, on va revenir sur cette question de, de Franck. Euh, les gens ne, ne le voient pas, mais, mais tu as les, les yeux qui sont embués par la relation que vous avez certainement eu. On ne s'est jamais engueulé. C'est incroyable. C mais... Oui, on s'est assis dans le bureau en disant, Franck, tu peux pas me faire ça. Enfin, tu... On ne va pas servir ça. Un jour, on fait un plat. J'ai dis, Franck, ça n'a rien à faire là. On l'a pensé ensemble. C'était un truc... Euh... On a fait un truc au curry, mais je lui ai dit, mais Franck, c'est quoi l'ADN C'est quoi ce Mais on va pas mettre de... ben, du curry à Monaco. Enfin, et... Vous avez raison, on va l'enlever. Vous avez raison. Enfin, non, mais pas... On a fait une connerie ensemble, on a reconnu ensemble. On ne sait ouais, jamais, jamais. discuter de euh, Deux secondes, j'explique pour les gens qui, écoutent, qui achèteront
1: ton livre. Euh, tu donnes des remerciements et, et ça, ça, ça te définit assez bien. J'ai rarement vu... Euh, moi, dans mes livres, je mets beaucoup de remerciements, mais je crois que tu m'as battu dans le nombre de remerciements. Il y a, il y a quatre pages entières de remerciements. Tous les gens que j'ai croisés. La première page, la, le premier nom, c'est Franck Chauhti, mon plus précieux et ancien collaborateur. Qu'est-ce que tu le dirais à Franck Continue à être qui tu es. Tu peux me chasser quelques grives, ça me fera toujours plaisir. Parlons de reconnaissance. De nouveau, on est bien loin, euh, au début de notre discussion, quand on parlait de, de ce moment-là, ou quand tu étais euh, dans ce petit village des Landes, euh, le landais que tu es, euh, et aujourd'hui, euh, l'entrepreneur, l'artisan euh,
0: qui euh, touche à beaucoup de choses, qui est, qui est pas Est-ce que, est que la reconnaissance a été importante pour toi Je vais résumer ce que je pense et ce que je lis sur moi. Quand c'est très bien, c'est jamais aussi vrai que cela est écrit. Et quand c'est très mauvais, ce n'est jamais non plus aussi vrai. Donc, il faut en lire le minimum et se situer au milieu. Il faut être imperméable à ce qui se dit sur vous et continuer et tracer euh, ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est très égoïstement. Le plus important, c'est ce que j'ai envie de faire. Alain, merci d'avoir accepté mon invitation.